1: Bueno, le quiero agradecer al presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, Salvador Guerrero chiprés Querido Salvador, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
0: Muy bien, encantado de en saludarte. Espero que te encuentres bien con tu familia y a la audiencia, por favor. Lo mejor, lo más apostemos todos por la seguridad y que vengamos
1: en casa. Bueno, va igual, eh por favor, lo mismo allá en tu entorno, Salvador. A ver, déjame plantearte, eh, el fin de semana en algunas zonas del país se dio una especie de relajamiento. Luego hoy el presidente dijo una semana más, una semana nada más. Híjole, no, ¿no acaba todo este discurso llevándonos al relajamiento con todo lo que esto puede producir en un segundo momento, Salvador?
0: Pues fíjate que aquí, Javier, tú lo sabes muy bien porque has participado en esta construcción de una ciudadanía informada, participativa, consciente, responsable. Aquí es una gran oportunidad ciudadana. Es ah. evidente para todos nosotros que en la medida en que no haya una vacuna, que no haya la generalización, la universalización de su uso, y en la medida en que no sepamos más certidumbres de las que tenemos, tenemos que ser todos cautelosos que nos diga una o dos o tres semanas En adelante tenemos que ser muy cuidadosos Con con la forma en que nos saludamos Con la forma en que nos relacionamos Con el tema de la higiene y la salud Eso ya lo sabemos, así que yo diría Que lo que hay que apostar todos Es que sigamos en el semáforo rojo Esto está muy claro en la función en, en el caso del gobierno de la Ciudad de México Que encabeza la historia Sigamos la sugerencia En la intención de la autoridad No estemos apostando porque haya una Determinación autoritaria que nos indique eh, que no salgamos y que nos castigue, Aprovechemos esa ciudadanía construida, informada, eh, que tú conoces bien, y apostemos como buenos ciudadanos que tenemos que contribuir con nuestra parte para evitar contagios masivos. Así que si los discursos o la retórica eh, pudieran tener alguna alguna algún asunto pendiente de precisión, todos tenemos que apostar por la campela
1: Sí. A ver... ¿Qué, ¿Qué presumes que has revisado, Salvador, de en el proceso de relajamiento el que se pueda dar con los niveles que va a crecer? Digo, está muy a la vista los niveles de pobreza, el desempleo. ¿Qué presumes que puede pasar y dónde tendríamos que concentrar el tema de la seguridad para, te diría, pues por lo menos de aquí a final de año, que, que se veía muy lejos y ahora ya no se ve tan lejos?
0: Fíjate, Javier, que me da la oportunidad de mencionar lo que ha sido nuestra observación de este mes y del previo. No ha habido saqueo. Está muy claro que hay un, una, bueno, una estrategia que incluye varios operativos para, para contener cualquier grupo de mediana o alta o poca peligrosidad. Eso está muy evidente. Los datos nos indican que 20 delitos de 21 bajaron y sí existe la probabilidad de que hubiera un rebote de inseguridad, pero para eso ya hay un ejercicio ahora desde mayo y el lunes, según ya se ha adelantado, va a haber un anuncio importante en términos de ese plan que se va a presentar de seguridad, eh, que está a cargo de Omar García Arbus, para que se nos platique cuál va a ser el programa y los planes específicos para que la inseguridad no, no llegue a ningún tipo de picos que no puedan ser manejados o a cualquier tipo de prácticas que podía no ser atendidas. Ahora, quiero comentarte, Javier, que por ejemplo en el caso de la extorsión y del fraude, todos tenemos que participar, el Consejo Ciudadano tiene una, una aplicación que es no más extorsiones, tenemos una línea de seguridad, que es 55, 55, 5533 55, 33, y tenemos un lazo directo con Policía de Investigación y con la Secretaría de Seguridad, así como con la Fiscalía, la licenciada Cristina Godoy, y podemos trasladar Cualquier cosa que sea importante trasladar a las autoridades, además de que el Consejo hace acompañamiento psicológico y jurídico para cualquier caso de algún incidente de inseguridad que pudiera ocurrir. Así que, en resumen, hay que apostar por esa coordinación y hay que apostar porque la autoridad despliegue capacidades programáticas semejantes a las de este mes para que no haya ningún tipo de, de brote de inseguridad en la capital del país y ojalá que así sea posible en toda la nación.
1: Oye, Salvador, la. la... A ver, la, la situación que enfrentamos, eh, en todo lo inédito que hay, eh, ¿qué presumes que, que pueda pasar cuando salgamos? Eh, no todos, pero sí una buena parte de nosotros, porque supongo que todo esto será escalonado, que la gente esté en la calle en medio de estas dos variables fuertes, ¿no? Pérdida de empleo por un lado y pues este tratar de recuperar el tiempo perdido, sobre todo pues pienso, ¿no? Mucha gente joven que se va se va a quedar un poco con pues digamos quizá, ¿no? con una mano adelante y otra atrás ahí. ¿Qué qué piensas qué, qué han pensado, qué quieren diseñar?
0: Pero en principio, la pobreza y el desempleo no son causales de inseguridad. Ajá. Lo son y no están acompañados de políticas sociales y no están acompañados de liderazgos sociales, empresariales. Responsabilidad de los medios, si hay una polarización social muy alta, si hay una desestructuración del sistema financiero. En todas esas situaciones, y sí, este tema del desempleo y la pobreza se convierte en una bomba de inseguridad. La situación que estamos viviendo, y a ver de acuerdo conmigo, Javier, es diferente de la que vivíamos, por ejemplo, en 1987. Sí. ¿Te del pacto de? De solidaridad y no sé qué, tenemos una inflación de 157%, en 1987, la más alta de nuestra generación. pues 1987 es la inflación, en este momento no tenemos esa inflación, no tenemos una crisis cambiaria, hay un ajuste importante que se debe de todo, por supuesto, al ajuste de la, de la economía mundial y sí, de la aceleración y no tenemos tampoco una disputa política como la que hay, por ejemplo, en 1932, cuando eh, se juntó la el tema de la depresión económica eh, a nivel mundial, que venía ya de 1929, y en México ocasionó una disminución de 14% del PIB. En México, aún en esta condición, nadie está calculando, nadie, que la el de, el, la caída sea mayor a 5 o 6%. Entonces, hay un conjunto de condiciones que hay que poner atención que son graves, y otras que nos permiten apostar a que incluso el desempleo y la pobreza, que hay políticas sociales, que hay liderazgo político, de compromiso empresarial, si hay responsabilidad de los medios, de si coordinación diaria y constante y atención a las emergencias, la situación es, es distinta. Me atrevo a, a pronosticar que parte de lo que ya se está haciendo, lo que va a presentar el lunes, eh, incorpora esos elementos que hacen justicia a que la pobreza y la desigualdad, insisto, no son causales por sí misma eh, de violencia, no son en ausencia de otros elementos que, por supuesto, incluyen también la ausencia de inteligencia inteligencia política, inteligencia policial sí. y de operación policial, yo creo que todo eso está presente y si sí tenemos un tema económico y de desempleo pero no necesariamente eh, carecemos de muchos de los otros elementos que nos permiten bien salir adelante Javier.
1: Oye, eh, la parte para cerrar, eh, es evidente que los últimos sí. que, que entraremos a esta nueva normalidad que nunca será como antes por eso se le dice nueva, en fin Salvador, pues va a acabar sí. siendo la Ciudad de México diría yo, incluso la zona metropolitana. Vamos a ser inevitablemente los últimos de la fila, ¿verdad?
0: Pues sí, esto es lo que nos indica el, la evolución de lo que ha ocurrido con las pandemias en las grandes capitales. Sí. Eh, por ejemplo, me gustaría saber si no están pensando y preguntándole un Javier Colosa en de Nueva York, allí al al equivalente mío en, en un oficiario. Sí. Entonces, lo mismo está ocurriendo en París y en claro, Londres. Londres claro, por claro, ejemplo, en Inglaterra, el Reino Unido tiene la segunda tasa de, de decesos, no, solo después de Estados Unidos. Entonces, sí tenemos un asunto de que hay que comprender que en la medida en que los centros urbanos concentran las interacciones personales, sociales, comerciales, políticas, son el último centro en disminuir su prevalencia sanitaria, entonces apostemos todos en que por eso insistimos, eh, Javier, qué bueno que me das la oportunidad en este espacio, quedémonos en casa, nos faltan todavía cuando menos, yo digo que tres semanas ya se indicó por parte de la teoría, pero el sentido común de un ciudadano informado de la capital del país nos dice faltan cuando menos tres semanas, hay que he observar si se aplanan realmente las curvas así que apostemos a eso
1: Sí, pues sí. Oye, este, bueno, pero mira estos datos y estas revisiones cotidianas, eh, Salvador, yo creo que nos son de enorme utilidad, porque luego también estamos metidos en una dinámica en donde ahí están los asaltos otra vez. Sí hay asaltos, pero tampoco estamos ante una curva ascendente dramática, ¿no? No,
0: de hecho, en este caso estamos en un desplome completo del delito. Mira. Pero mira. Cuando se reanude el metro, el metrobús, los taxis, el... Eh, los comercios, pues estas personas que han estado ahí guardadas, pues van a querer salir adelante. Yo creo que hay una oportunidad sin Ecuador, ¿no? sin precedentes, para que esta eh, desaceleración delictiva pueda convertirse en una estabilización de seguridad. Sí. Así que hay que apostarle a la prevención. El 80% de los delitos que son patrimoniales se pueden prevenir. Así que apostemos pues, a eso y ojalá que tengamos oportunidad de practicar eso muy pronto, Javier.
1: Así será, Salvador. Muchas gracias, Salvador Guerrero, que estuviste con nosotros.
0: Gracias, a ti. Hasta luego, Javier.